0: 谢谢法兰克福华人教会的亲爱的弟兄姊妹，以及在线上许多位参加一同我们在这里敬拜主的亲爱的弟兄姊妹们，啊，谢谢大家，也特别的感恩，今天我们再次能够被主带领相会云端，我们来共同的从神的话，从圣灵的帮助，从主给我们的大爱的连接当中，我们共同的来。看见神对你我的带领，我想今天我特别的呃要从这样一个题目来跟大家来分享，就是人类真正的出路和盼望，人类真正的出路和盼望。相信大家都同意哈，你我现在面对这样一个非常不确定的大环境。啊、呃，尤其最近这个欧洲，特别是包括德国在内，这个疫情又是相当的严峻，许多感染的数字也是节节的攀升。好不容易，好像从第一波啊，有人说其实前面已经有两波了，那么从那个当中稍微的缓过一点来，喘一口气。呃，前一段许多人也出去度假了，许多的地方好像也似乎慢慢在恢复正常。那么突然之间，又一次的这个警报拉响，而且呢，这一次这个显然也是来势汹汹。那许多的数字都表明，呃，最近这个德国这几天的数字都是，呃，从整个新冠以来都是屡屡的突破记录。三四月份、四五月份的时候，好像还没有那么严重。所以，当面对寒冬即将来临，面对新冠迟迟未见尽头，那么在这种时候，相信你我的心里面多多少少会产生许多的忧虑，产生那种不确定的感觉。有时候为我们自己，有时候为我们的家庭，有时候为我们的儿女。有时候为我们自己的工作，或者是未来，当然一定也包括我们对于教会哈。那现在许多的教会没有办法有实体的聚会，在这种情形下面，我们也许真的是常常会发问哈：到底出路在哪里？到底盼望在哪里？我想呃我们真的是如果没有上帝。如果没有正确的信仰，或者说我们没有真正的盼望，那么可以说这些忧虑都是必要的。啊，我们华人老早我们的祖先说“人无远虑，必有近忧”，那么意思就是说你要想得远一点，啊，你要把这个还没有发生的事情都想出来，这个叫做未雨绸缪啊。那么特别是在这种。呃，大难临头的时候，在很多的这个所谓的这个啊、呃、危机当中呢、呃，啊需要这个早做准备。我想古人这些智慧可以说也有相当的道理，但是事实上你也会发现，用人的智慧、人的方法，好像没有办法真正来解决问题，而且呢，常常也会。过犹不及啊，也会产生更大的问题。比如说远虑啊，有的人说近忧已经足够多了，再加上远虑，那么我还要不要活呢？啊，这个人生已经压力够大了，如果还在想明天怎么样，后天怎么样，那活得简直……所以大家会看到，其实整体从全球的范围，当新冠发生以后，呃，其实事实事实上确实有。许多的地方发生这个自杀的案件，呃，比例上在增加，因为很多人发现他的内心没有办法来真正的协调。现在有不少人已经发现了，这个其实比新冠更可怕的，或者说比这个病毒更可怕的，其实常常是人对他所产生的焦虑，人。因此，所受到的很多在心理的层面、在精神的层面，甚至在情绪的层面所产生的那种过度的反应。当然也呃，用过度也不一定准确。就是说，人面对危机的时候，他会有产生更多的焦虑，而这些的焦虑，其实常常不但是对问题没有帮助，结果可以说是把问题更加的放大，把许多的事情反而搞砸，特别是在人际的关系当中哈。很多人都发现这个，呃，在中国蛮明显的哈。这个中国当然控制疫情控制的相当不错哈，经过了封城，经过了很多的一些措施，那么好像很快在大范围里面已经被止住了。但是我看到一些报道，许多城市，当人们终于可以走出家门，当人们终于可以所谓呼吸一下外面的空气的时候呢，没有想到许多的夫妻呢。竟然第一个要去的地方就是民政局，去干嘛呢？就是去办理离婚因为他们认为说过去这个一段时间的这种的关门啊，呃，以前的夫妻彼此多少还有一点自己的空间哈、啊，你要去上班，他要出门，那么现在呢，一下子两个人呢，二十四小时在同一个屋檐之下。那么你看我，我看你，结果呢，很多的问题就被放大，然后呢，许多的争执就慢慢慢慢的产生了很剧烈的冲突，终于到最后呢，成为仇人相见，分外眼红。那么现在既然可以走出家门了，所以他们第一件事情呢，就是迫不及待的要去赶快一拍两散，好，各走各的道路。那么这样的情形并不在少数，所以，其实你会发现，这样的情形其实是整个世界的一个反应和写照。换句话说，我们有时候以为我们想要能够解决我们的问题，但是我们真的能够用人的办法解决吗？到底我们的出路和盼望在哪里呢？当我们从冬天，从去年冬天等到今年的春天，从今年的春天等到夏天，从夏天现在等到了秋天，那么现在秋天也快要结束了，很快要进入另外一个冬天的时候，我们发现疫情似乎仍然是遥遥无期。那么在这种情形下，到底对整个人类来讲？出路和盼望在哪里呢？什么是我们真正的出路和盼望？其实疫情还只是一个方面。如果你注意看这个世界，其实产生很多的张力，或者说这些张力不过在疫情当中被放大。比如说，这个老大老二现在打架啊，全世界两个 GDP 最大的、最高的这个总量最大的国家。那么，美国和中国呢？这个闹得不可开交，哈，还在还在这个互相的这个，呃，较量当中。当然，这个较量不是因为新疫呃新新冠病毒开始的，但是呢，新冠病毒某种程度呢，更是好像加剧了这种的张力，加剧了这一种的冲突。那么大的跟大的打，然后呢，小的跟小的好像也这个没消停，哈。比如说这个呃，阿塞拜疆跟亚美尼亚啊，那么这两个国家，很多人可能过去都没怎么听过哈、啊，因为他们以前是这个从一个大的国家，然后呢分成了好几块，那么打起来了啊，而且打的也相当的激烈哈，死伤惨重，所以其实你会发现这种的张力哈、啊，好像似乎整个世界已经够多的问题，但是常常。还会有冒出更多的问题，那么如果你说这种跟我们小老百姓、跟我们这样的，目前似乎没有太大的影响哈、啊。很多人常常还觉得说，我们在德国呢，大概是比较啊老大老二打架，我们身为老三啊，那么大概呃处境比较优越啊，因为老大老二都想方设法要来拉拢我们的。但是似乎也不是如此哈，今天的世界已经没有一个人能够置身事外，可以说内忧外患特别许多人现在担心经济的问题哈，这个当新冠疫情这样严重的冲击之后，很显然全球性的经济不可避免的下滑，那么德国当然也是不能够例外啊。所以许多的人在迷茫里面。到底明天会怎么样？究竟未来会如何？甚至很多时候，作为基督徒，可能也常常一样的会有这样的一些的发问、疑问。但是我要说的是，这个问题真的是因为，当你看见当下的所谓的乱世有人说2020年真是人类历史上大概很难忘记的一年哈。这么多的天灾人祸，这么大范围的这种的危机，但是其实如果你看人类老早，我们就已经发现了，其实我们人有很多问题，根本性的问题，我们一直都没有解决啊。比如这个很出名的德国人叫做康德，哈，那么康德呢，他是出生在1724年，所以离现在已经差不多300年，但是呢，他这个。啊，这个德国人呢，这个我们都说德国人的头脑是比较方的哈，意思就是他们是，这个呃很条理啊，他们呢是很理性的，他们呢是很守规矩。的。那么康德呢，他在一七八一年啊，也就是离现在大概两百四十年以前呢，他就写了一本书，结果就一举成名啊。当然他之前也已经蛮有名了哈，这位大学的教授。啊、呃，这个在国王堡啊、呃，作为大学的教授，但是呢，当他这本叫做《纯粹理性批判》啊，《The Critique on the Right 那个 Feneston》，这个纯理性的这个 Critique 对他的呃批判的这本书呢，一下子就成为一个划时代的，被称为是在近代哲学史上的一个巨著。那这个也有中文的翻译哈、啊，大概很多现在念哲学的都是这本书像教科书一样不能不念。但是其实这本书之所以能够引起轰动，是因为他提出了人类一些比较基本性的问题。那么比如说这三个是他这本书里面主要的论点啊，他从这三个问题入手来论证，到底我们人。我们的人生，我们所面对哪一些的问题？他认为第一个问题就是人类必须要了解，到底我可以知道什么 ？What can I know? What can I l i s t e n 我到底可以知道什么？我想这是一个关于知识论方面的问题，确实是非常的重要。我们不是简单的说我去上个小学，我去念个中学，我去进个大学。那么你一个学位一个学位拿哈，你拿了这个学士，然后呢硕士，硕士以后呢博士，博士最后呢，我们华人多半变劣势哈。这个因为活到老学到老，我们一直念啊念了半天呢，呃念的这个。头晕眼花哈！最近这个成都大学那个第一把手啊，他也是留洋的，也念了很多，最后呢一死了之，呃，年龄比我还小、啊、走了。换句话说，其实康德要提的这个问题，不只是仅仅知识论方面的一个问题，也就是说，到底作为人，当我们面对这个浩瀚的宇宙的时候，我们要了解到底我们人。跟这个大自然、跟这个宇宙的关系在哪里呢 ？What can I know？ 我想这个其实是非常重要的对人定位的一个思考。那么第二方面，第二个问题呢，他在那本书里面呢是一个比较所谓伦理道德范畴的，就是我应该做什么。这个是发现作为人，我们必须对自己需要有一个规范。有些能做，有些不能做。我们不是什么都可以做。我们以前有一句话说：“只有想不到的，没有做不到的。”哈，意思说呢，我们啊，或者说呢，只有呃，这个有，我们只要想到了，我们就可以做到。其实现在人类也发现了，有一些领域其实真的你不应该触触碰的，因为作为人，你必须了解你的真真正的定位。What ought I to do? What's h o u l d i do？ 到底我们人应该做什么呢？那么第三个问题当然是更重要了，因为这个问题呢是对人类的未来提出了一个很重要的根基。也就是说，我们人，你你也许说，我不管了，我我反正就跑去念书啦。这个德国各高等教育也很不错了，那么我就反正很多大学又不要钱，我这个不念白不念，我念吧。那么这个做做试试看再说，我摸着石头过河，我我这个看看有哪些呃。好像我们觉得很容易，其实你发现根基是在你有没有真正的一个 hope， 你有没有一个真正的 h o f f n u n g 你有没有一个真正的希望？所以，他第三个问题就是：到底我们人类能够期望什么？我们要一个什么样的未来呢 ？What may I hope？ 我想，其实这三个问题。呃，你别看现在好像很简单的问题， 240年以前，当康德把它归纳起来，写成书提出来的时候呢，一下子就轰动了，不但是哲学界，那甚至很多人就觉得这些问题其实真的是我们应该坐下来来仔细思想。那么，呃，这方面我曾经有一篇的讲到哈、啊，昨天晚上有机会跟这个剑桥那边，呃，这个许多的留学生。那我主要是从这三个角度来谈。那么其实呢，康德最后又写了一本书，啊，那本书差不多是在他过世之前写的。他呢提了最后一个问题。其实呢，这个问题一般被认为呢是远超过前面四个问题。但是这个问题呢，其实已经是一个所谓 theology 一个 theological 一个神学性的问题。他的这个问题叫做 “What is man？” 人是什么？或者什么能够被称为人？我想你会发现，他作为一个哲学家，当他在思考人生的时候，其实最后他一定会回到一个根本性的，也就是到底我们作为一个人，我们是谁？我们是谁？我想，其实这也是非常非常重要的。你知道，现在人类其实你会发现最大的问题就在于我们不知道我们是谁。We don't know， 我们根本不知道，难道不是吗？啊，我记得这个以前台湾有一个呃一群年轻人哈，他们很会唱歌，组织一个叫小虎队。相信很多台湾来的朋友一定不会陌生哈、啊。当然，现在呃九零后以后大概不一定对他们太了解。那这小虎队呃他们到处演唱，很多粉丝啊，这个每次开演唱会，很多现场这个呃跟着这个挥着那个荧光棒啊,啊，这个捧场的这个呃很多歌迷那小虎队其中有一首歌就叫做《我是谁》啊我其实给他查了一下，那个歌词里面他出现了18次“我是谁”，啊，唱的摇头晃脑，“我是谁啊，我究竟是谁啊，我到底是谁啊。那反复问这些问题，那么那些歌迷呢，发现有很大的共鸣，因为他们唱的其实是人类的一个内心的呐喊。到底我是谁啊？我想，其实。康德这个问题提出来、丢出来，他没有答案。但是今天你会发现，唯有从上帝的启示、从圣经里面，你发现赫然告诉我们：太清楚了，我们人是谁、是什么？我们人是上帝最独特的一个创造物。我们人不错，上帝用泥土创造我们。这个是指我们的身体的部分，但是有两样是非常特别的，远超过动物、植物、矿物的。一个就是神把他的气息，神把他的生命，这个词就是中文把它翻作灵啊，神把他的灵放在他里面，那么他就成为了有灵的活人。所以换着说，我们里面有了神给我们的气息，有了神来的那个生命在我们里面，这个是原初神创造的。那么第二个独特的呢，就是神把他的形象和样式，就加在这个受造物身上，所以我们身上带着神的形象和样式。你会知道，这是很特别的。一个是指到我们内在的，我们心灵的深处的；一个是指到我们要表达的、外面要呈现的。神把这两样放在这个叫做 Adam， 叫做亚当，其实也就是被称为人这个很独特的神的创造物上面，所以我们就被称为是什么呢？我们被称为是神的 children， 我们被称为是神的孩子。这个意思就是我们跟他太密切的生命的连接，他对我们有太大的期待。好像现在很多做父母的就会了解，你的孩子因为传承你的基因，因为有你的遗传，所以他一定长得像你。不但长得像你，很多时候连他的举止、说话、动作都有点像你，连他的声音都有点像你啊！我太太现在有点分不清，她说听到儿子说话跟你说话，有时候哎，那个声音发出来怎么越来越像啊？他现在那个声音也在改变，所以变得跟我，呃，越来越有点像。那不但是这样，而且呢，你会发现这种生命的连接，你作为父母，你就会对孩子有极大的期待。你会想说：“对，他说，孩子，其实我所有的都是你可以继承的，我所有的都是为了你。”这个就是神对我们人这个很独特的人他的心意，他的期待。那么你显然会发现，如果你把神拿掉的话呢，这个问题是没有办法回答的。What is man？ 那这个回答就多样了，就林林总总。一会儿过去，我们被教育说，人呢是猿猴变。后来这种理论现在已经不太谈了，因为这种叫做宏观进化啊，这个就是 bone and stone 哈、啊，就骨头跟石头的这个所谓呢，这个现在连连最最，呃，这个所谓的强烈的进化论者，他们都不太用，因为看不见啊，在自然界里面你极少看到这种 bone and stone 的这种的所谓宏观的演化进化。那么现在呢，连进化论者都谈的叫做微进化。就是说，发现的人好像，呃，在漫长的不晓得多少万亿年当中呢，然后慢慢慢慢就突然间从那个无机物，然后呢变成了现在我们这样的独特的人。那这是一种说法。然后呢，各种林林总总。总而言之呢，你会发现，如果你把上帝拿掉，其实我们人是没有办法回答，我们人是什么。有的人看法，这个包括那些呃，德像像以前德国的那个独裁者希特勒，那他眼中的人算什么？那他眼中认为德国人这个雅利安民族那个是非常高等的，那其他的都劣等。那么犹太人呢，几乎都不应该活的。所以呢，这个大屠杀啦，各方面你会发现，如果一个人他没有真正认识，能够回答这个问题的时候呢，那真的要出问题。那么你可以随便杀人。是人命，人命如草芥，你可以随便的这个肆意的这个虐待也好啊，暴力也好啦，这个可以无所不用其极。因为你觉得人什么？人就是，呃，用我们以前的讲法，这叫做丛林法则，对不对？强者生存啊，那那些弱的，弱的就自然淘汰了。那这个胜者为王，败者为寇了。枪杆子里面出政权呢？你会发现很多我们的观念，其实回到根本就是我们没有办法回答什么是人。康德丢了这个问题之后，他就过世了。其实我们今天人生，刚刚我回到那个题目，就是我们人在追求出路和盼望的时候，你会发现你根本到底就是你。其实还是面对康德在两百多年前提出的问题：人是什么？了解吗？而然后呢？当你有了这个最基本的了解之后，其实你才能够问：人能知道什么？人能够做什么？人能够盼望什么？面对疫情啊，这是我看到的这个这个很多人调侃哈，说这个一月呢疫情，二月疯啊。那在西方大概二月开始逐渐逐渐严重啊，三月没事在家中，四月坐实山也空，啊，因为那时候人很多人还没想到要囤货呢，还没去抢购，然后呢，五月六月谁不懵啊？这突然发现，那疫情这么厉害，七月八月待定中，十月九月和九月十月又入冬，啊，十一月十二月全剧终啊，当然这要打个问号，问号，然后呢，明年怎么活还研究中啊，什么都不用说，今年不死算成功，我想呢，其实这一方面是对今年整个过去的这个十个月的一个描述啊。好像明年怎么活还要研究研究了。那这个，但是我想，不但是疫情的当下，你会发现这种状态其实是整个人生里面。你发现，就算没有疫情的时候，你真的知道你的出路和盼望吗？我看未见的。我在网上看到有一首打油诗，他说：“二十岁人生呢，就是满世界找爱情，这个到了三十岁呢，就希望成家立业，然后到了四十岁呢。”呃，这个就希望成功啊，但是呢，常常成功的时候，可能家也破了，可能这个婚也离了啊。那么五十岁呢，就是希望就是财富啊，有钱是最重要的啊。等到六十岁，呃、啊，很多人突然发现这个太浮躁了，不行啊，这个叫做淡定啊，对自己说淡定一点，淡定一点。呃，让血压低一点，正常一点啊，让身体健康一点。那么等到七十岁开始，你看见满大街那个跳广场舞啦，这个吃保健品啦，啊，总总而言之呢，突然发现这个健康其实比啥都重要。那么等到八十岁，你要什么？很多人说，其实就是真的希望还能记得，特别是那个密码。现在到处都要密码啊！你不但上个手机、上个电脑要密码，你最最最糟糕就是很多人的存款，那银行全靠密码。我真的遇到一个老人家他说：“陆家咋办呢？我他呢？这个以前一些钱放这儿也不放心，放那儿也不放心，他找了多家银行放，那么每一家都要密码，结果呢，他记不住，他就写了一个小本拿个本记下来。”这个 Sparkasse 多少啦 ，Commerzbank 多少啦，这个好一家家的写，最后他说：“哎呀，完了，我最近这小本找不到了，这本找不到了，怎么找也找不到。”那么你发现，其实这个是我们人生，你发现你你用了很多的心血，几十年的心血，你累积的财富，你绞尽脑汁、殚精竭虑啊，结果呢，你发现。到了八十的人生，好像你真是发现你全忘了。那么九十岁有人说醒得过来就算不错了好像你回看这个，其实时间非常快速。我们现在2020啊，对我来说二十年以前，那么这个叫做跨入新世纪啊，我到现在记忆犹新。其实再往前，那我是1987年啊，一九八七年第一次出国，然后呢，第一次就。啊，就来到了这个法兰克福啊。一九八七年，我这个呃，作为一个工程师，那么带着一个团组呢，呃，就到德国来，这个呃，跟很多的公司呢，这个要跟他们谈判，要进口他们的设备。所以那个时候呢，做的中国民航呢，就降落在法兰克福飞机场。那么这个是33年以前啊。所以呢，那个情形对我来讲，好像就像昨天发生的一样。那一眨眼，已经是这个呃，这么多年过去了，啊，三十多年过去了。我们的人生其实非常快速，一个十年，一个十年，眨眼间，有时候很多人说，到了年龄越大，好像。该记的记不住，该忘的忘不了。但是你忘不了的，通常都是那个你童年的岁月啊，你儿时的岁月都还记得，但是眼前的事都忘人生不断在追寻，这是一定的。正常的人你追你的学位，你追你的地位，你追你的女朋友、男朋友。啊，你追你的这个，希望有一份好的工作、好的收入，你追寻能够有一个安身立命的地方。比如说，你我好多，我们都是远离呃这个离乡背景，远渡重洋，我们就来到了德国这个地方。但是，确实我也想说，是不是常常我们忘了最重要的一些追寻？到底人生在追什么？你会发现，终归。归根到底，其实人生有三大追寻。第一个，其实我们都在追寻我们人生的路，对不对？路在哪里？你我今天来到德国，难道不正是在多年以前，我们觉得也许这是一条对的路？我们到德国去，我们去留学也好，我们去这个很多可能来这边是有的是开店啦、啊，有的做生意啊等等，那么也都是经过很多的艰难。但是第二样你追寻什么？你一定追寻道理，或者讲的大一点就是真理。你发现你的人生里面其实常常为这个字就搅得你心绪不宁，对不对？所谓公说公有理，婆说婆有理。有时候在家庭里面，在人际关系里面，甚至在职场里面，你觉得你有理，但别人觉得他们也有理，理在何方？那么，当然，第三个很大的追寻就是，到底生命是什么？我们简单认为生命大概就是这口气，结果为了这口气，你发现呢，常常是你花了很多的代价，花了很多的心血，对不对？啊，现在有两样产品是销路最好的，全球都一样哈，一个叫做化妆品，一个叫做保健品。那其实真的假的，很多人也不管了，到底有效没效也两说了。但基本上呢，这两样。都是为了希望延年益寿，希望呢常驻青春，希望呢让人感觉自己好像感觉上好一点。那么，到底生命是什么呢？所以你会发现，其实不管是古代、现代，不管是亚洲或者是我们欧洲，不管是男的、女的、老的、少的，你会发现，其实人类基本上他有这三大的追寻，都在追寻道路。都在追寻真理，都在追寻生命，后面都是问号。那么这三样其实也决定了我们人生到底认识自己是一个怎样的人，路在哪里？我想我们那个年代呢，这个特别中国大陆的这个很多人都呃，这个可以脱口而出，路在哪里？路在脚下。呵呵那个是那个时候有一部电视剧叫做《西游记》啊，敢问路在何方？路在脚下。哈、啊，有人说倒蛮贴切的，对我们这些出国留学的这个真的是都西游了啊，我们都游到西方来了。那么，敢问路在何方？路在脚下，我们觉得好像路是人走出来的，靠我们自己闯出来的。但是，当你随着岁月的流逝，当你随着年龄的渐长，你应该越来越清楚了解，这句话其实有很大的问题。路在脚下，真的吗？路在脚下有一个很明显的一个缺陷呢，就是它没有给你方向。你往东往西往南往北，你都可以说路在你脚下。但是常常随着时间的推移，很多人就发问：我当年真的走对路了吗？我真的嫁对人了吗？我真的入对行了吗？我真的出对国了吗？你会发现，这是很多人在问的。为什么很多人要离婚？就突然间发现，当年我嫁错人了啊！弄了半天，原来他是中山狼。那很多人就发现，原来我当年不应该出国的。哎呀，早知道！你看现在我的同学，我的谁，谁谁，他们这个住的大房子啊，一套一套买啊，他们赚大钱呐、啊。我们这个好惨呐、啊！这出国，这个这个流那么多汗啊，这个结果到现在呢，这个呃好像也也不怎么样。所以其实你会发现，人自己以为追寻的，到最后常常好像。突然间，自己都觉得很迷茫。我真的走对了路吗？那么现在有人说啥都别管啊，一切就奔前去啊。所以在在中国蛮有意思，他们把马云的像啊，他们因为现在马云有很多的这个崇拜者哈，都想成为第二个马云啊，所以呢，这个他们就把他供起来。我想马云看到气都气死，因为通常的供的都是死的，他还活着呢，就给他供上去。那么这个有的更离谱哈、啊，说这个天天上班以前，啊打气啊，这个经理啊什么领导啊带头啊，叫不吃饭不睡觉，打起精神赚钞票、啊，结果弄得马云呢也不太像人，像个外星人、啊、所以其实我就发现哈、啊，人在找路，最后呢他找不到的时候，他就说算了，我反正就数钞票最开心了，就过一天算一天。但是路，你会发现人类用靠自己，你找不到真正的出路。那么第二个问题是什么呢？就是理在哪里？理在哪里？那常常有时候，大到那些的总统的辩论也好，那政治家的这个每一个的演讲也好，这个。这个其实是你你放在哪一个州都可以适用的。那么，因为包括我们华人世界也有各种，对不对？分门别类的，这个左的、右的，这个呃所谓蓝的、绿的，或者是黄的、蓝的，这个反正这个各种颜色都可以，背后有它的含义。那么，到底真理是什么呢？那很奇妙，圣经里面在约翰福音出现这这个词句哈、啊。这个是一个叫做比拉多啊，那个人是罗马的巡抚派到巴勒斯坦那一带来作为一个特首啊，作为一个特别代表，作为这个罗马帝国派在那边的最高行政长官。那么，当他面对耶稣，他发现耶稣被犹太人出卖，也就是被自己的同胞出卖了，而且那些同胞呢，非要置他于死地。那么，比拉多甚至给他们一个建议，好说这样啊，照你们犹太人规矩呢，这个因为到了逾越节，可以呢有一个特色。那现在呢，这个有两个人，一个叫耶稣，还有一个呢叫巴拉巴那个巴拉巴是一个江洋大盗，双手沾满鲜血。那么他说这样，你们你们看看这两个人，这个有一个可以特色，你你们觉得我应该放哪一个？那没想到，那些犹太人异口同声说：“放了巴拉巴，啊，把这个江洋大盗放出来，就把耶稣给钉死。”那这个比拉多也傻眼了，这哪有这这样的？这个这显而易见的，怎么会这样呢？所以呢，当然他也怕犯众怒哈，所以他就拿一个盆出来，有点像中国人那个黑老大，这个退出江湖，金盆洗手，他也洗手。他说：“好，这个这跟我没关系哈，这你们自己的决定哈，我现在顺从民意啊。”那么就决定要把耶稣定十字架。那么他就在耶稣面前就问了这么一个问题：“真理是什么呢 ？”What is the truth？ What is the v e r i t 真理是什么呢？其实你发现这个问题本身呢，耶稣当然没有回答他。为什么呢？因为他问的问错了。他站在谁面前？他站在真理的本身面前。耶稣是上帝，他道成肉身，成为人的样式。在我们当中，丰丰满满的有恩典，有真理。那么，比拉多问说 ：“What is truth？” 你知道这个 “what” 这个词，就像德文的那个 v a s 啊，这个 v a s 是只能用用那个呃，用在这个事物上面的，不能用在人上面的。如果他问说 w h e r e is the vahit”， 这就问对了。Who is the truth？ 但是你发现人不会想，我们人常常以为真理就是某一种的教条、某一套的理论、某一种的学说，然后呢，我们觉得学到这个东西，我们就掌握了真理啊，我们掌握了这个放之四海而皆准的真理啊，这对中国大陆，我们过去叫做马克思主义，这个就是真理。但是其实你发现最特别的，这也就是人的有限就在这里。我们人以为我们能够来判断的时候呢，就把我们的有限性表达出来我们作为人，大概从来不会有一个人会去想到这样问说 ：“Who is the truth？” 原来真理是有位格的。原来真理，他就是上帝，就是站在比拉多面前那位耶稣，有血有肉的耶稣。他是神，但是却成为人的样式，活在我们当中。当人不认识他的时候，你显然就发现你不会认识真理，也就变成了公说公有理，婆说婆有理。哎呀，吵啊，斗啊，闹啊。以为可以越辩越明啊！我们常常说真理越辩越明，结果现在美国的大概都知道越辩越糊涂，啊，最好在大选的辩论，其实辩了半天半斤八两啊，这个谁都讲不清楚，然后呢互相谩骂攻击，大概就出现这种问题。我们如果不知道不认识那为真正的真理，我们是没有办法认识真理的本质。那么生命是什么呢？更是我们没有答案。有的人认为就一口气啊，有气叫做有命；有的人说就是两根管子啊，我头一次听到还吓一跳，我说哪两根啊？他们说呢，一根叫气管，一根叫食管。那么我说那猪也两根呢、啊，牛也两根呢？嗯，他们说对啊，所以我们人就是跟动物差不多嘛，我们叫做高等动物，比他们聪明一点。有的人说就是三餐啊，能够。吃得下饭，喝得下水啊，那我就有命。其实我想，我们当然不会简单的就认同这样的答案。但是常常在无奈当中，当人不了解生命真正的来源从哪里来，不知道生命真正的意义，不知道生命真正的归宿要往哪里去，你发现人确实没法回答。那么你没有办法回答的时候呢，其实根本的问题你就没有办法回答。你为什么要活着？你为什么要活着呢？所以许多的人可能就觉得说，那只要一不顺、啊、一不开心，一不高兴，我不想活了啊！有的人真的就付诸行动了啊！最近这个成都大学的党委书记就付诸行动了。那么我，我我发现一连串啊，有的大学研究生啦、啊，有的这个那个就就走了。生命是什么呢？那有的人说，生命就是只要我开心啊，我开心，我活在当下。其实你发现这样的回答也有问题哈、啊，因为中国早几年就。这个很多记者就派出去去问这个问题，大街小巷拿个话筒，满世界这个去，呃，去采访，你幸福吗？结果有个这这闹了个笑话哈，有个人问说你幸福吗？他说我幸福，你满足吗？我满足。弄了半天原来这个人是满足，他我姓张，人家就幸福，我汉族，人家就刚好满足。那么记者说，哎呀，你怎么幸福的呢？他说因为我爸幸福。记者都还没反应过来，你爸幸福，你怎么就幸福？他说，因为我亲生的、啊。后来继续问那个人，而你太欺负人了啊！他就走了。那记者就就这个记者都懵了哈，这这怎么回事哈？当然呢，这个是一个笑话哈，但确实也发现就是，呃，中国好像你看现在 GDP 已经全球排行老二哦。但是他在全球的幸福指数排行榜还真不是那么靠前的、啊，而且相当靠后。那这个这情形哈、啊，就其实蛮引人深思的了。那么这张的这个统计就是讲到中国现在这个，特别是这个放弃生命的年龄越来越小这个甚至到小学生，好像这个。这个调查里面呢，上海的小,小中小学生哈、啊，认真考虑过自杀的占了百分之十五多，这个，呃，这个蛮可怕的哈、啊。那么，甚至还有呃，这个组群抱团这个去自杀的。我想，其实这些当中都是让人常常带来很多思考。我就想到这两个人哈，这个一个是戴安娜王妃啊，那么这个是号称全世界那个时候活着的时候是最有名的全世界的女性啊，那这个这个麻雀变凤凰啊啊这个一个一个这个好像突然间变了白雪公主哈，灰姑娘成了白雪公主。那么另外一个呢，这个我也觉得奇怪哈，他那个时候其实还没有新冠，不过他已经戴口罩了这叫做 Michael Jackson， 啊，美国的流行歌手巨星啊巨星。但是我们都知道，这两个一个36岁就走了啊，这戴安娜王妃啊，一场车祸就把他带走。那么另外一个呢，这个也刚刚到了这个所谓呃知天命的年龄，才刚50岁啊。坐拥多少的财富啊！坐拥多少的为他疯狂的歌迷啊，啊，突然间这个就死在床上啊！这个呃、啊，大概服了太多的那个药物，然后也也就这样不明不白就走了。我想，其实这个我就想到这个这个 Michael Jackson 哈、啊，他这个他跟那个戴安娜王妃两个人啊，据说他自己讲的，他说这个是好像天涯同命。容容若人，所以呢，这个呃，他说戴安娜王妃经常跟他打电话，就是，呃，两个人觉得很谈得来。那么，所以呢，当戴安娜王妃离世以后，过世以后呢，这个 Michael Jackson 悲痛欲绝，他呢又重新唱了一首歌啊、呃，这首歌其实他之前就已经出版。那么他说，现在我是特别为这个戴安娜王妃献给他的这首歌呢，这个叫做。Gone too soon， 中文把它翻作叫做“转瞬即逝”啊。Gone too soon， 就是走得太快了，走得太快了。他当年唱的时候，似乎是所谓唱为这个戴安娜王妃唱的，他觉得太快了，才三十多岁的人生，怎么就走了？他说：“像一颗流星，燃烧着划过夜空 ，Gone too soon。”像一道彩虹，在眼里闪烁的渐渐消退刚 too soon。像晚上闪耀的烟花，那华丽的光光辉刚 too soon。像一瞬的白昼消失后，还是黑夜刚 too soon。但是没想到，其实这这首歌也是为他自己唱的，难道不是吗？一个刚刚才到了五十的人生 ，gone too soon， 走了。你会发现，其实对你我每一位，如果没有上帝，我们真的不知道我们是谁。我们好像一颗流星划过，走了；我们好像一道彩虹也好好像这里描述的，好像多云的午后，偶现的阳光。好像是一个城堡，我觉得这个是最到位的描述人生。Michael Jackson 他说：“好像一个城堡建造在沙地海滩上。” Gone too soon。当然我没听，知道吗？这个就像耶稣说的：“你建造房屋，但是是建造在沙石上；你建造在沙滩上，你不是建造在磐石上。”你一定是自己都不知道怎么回事，你就走了。这个叫做没有任何根基的人生 ，gone too soon。每一位都是这样，转瞬即逝。用摩西的话来讲，我们日光之下的人生，劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞。而且，所以你会发现，归根到底，如果没有认识上帝，如果没有耶稣基督来到我们当中，我们根本无从去寻找答案，或者说人类根本无从找到他的出路，有真实的盼望，都是刚 too soon， 我们转瞬即逝。那么回到刚刚我讲，我们人生真正的三样的寻找呢？你发现只有一个人敢这样回答。耶稣说：“我就是，我就是道路，我就是真理，我就是生命。”你想想看，古往今来有谁敢这样告诉你 ？I am the way, the truth, and the life。我就是。我想到德文，刚好 “der Dase” i d 都有了 ，“Ich bin”，“der Weg”，“die Wahrheit”，“und das Leben”。我就是，你们不是正在寻找这三样吗？到我这里来，我就是。你这个时候才发现，为什么耶稣完全跟我们所有的世人迥然有别？你只能承认。敢这样说的一定是神。我就是道路，我就是真理，我就是生命。那你说这种话，好像以前这些的这个领袖人物啊，好像也敢说、啊。我告诉你，他们绝对不敢同时这三个列出来。最多有的时候我是道路，你跟着我走，走对路了。有的说我我我发明的主义，我就是真理。他敢说，但是你发现没有人敢说“我就是生命”，因为谁都知道他的人生跟我们一样啊，这这几十年就走了嘛，对不对？他敢说“我就是生命”，你得到我，你就得到生命。唯有一位，古往今来叫做耶稣，只有他敢这样宣告：“我就是，我就是。”太奇妙了！其实他后面还有半句。若不借着我，没有人能回到父那里去。耶稣要告诉我们什么？不但是你所有的寻找的答案在耶稣里面，而且他要告诉你，你真正的归宿是回到那个创造你的天父那里。而你要回到天父那里，你只有透过耶稣基督。天下人间没有赐下别的名。叫人可以靠着得救，只有在耶稣基督里面。哇！我想这样的答案，你到哪里去寻找呢？当耶稣这样告诉我们，就是刚刚我们在这里一同念的《约翰福音》十四章的路节，你突然间会发现，耶稣的回答第一把人类所有的寻找他，他一针见血告诉你：你就在找这三样。无论你是年轻的，或者你是年迈的；无论你是哪个国家国籍的，无论你是有钱的，或者没有钱的；你有颜值的，或者没有颜值的；你有房的，或者没有房的，你其实都在寻找这三样。第二呢，刚刚耶稣的回答呢，就给出一个非常确定的答案，而且你注意是一个不变的答案呢。为什么？因为。中文呢不太看得出来，你你读英文、德文你都看出来，因为他用的时态是现在时态。那现在时态代,代表什么呢？现在时态就代表它是一个永恒性不变的。他说 “is b e i n 他不是说 “is was” 或者是 “is were” 他不是说 “I was”、“I will”， 不是，他说 “I am”。这个叫做昨日、今日之道，永远它是不改变的，太奇妙了。这个答案，也就是说，古代的人找也好，两千年前的人找也好，两千年以后的人也找也好，无论在哪一个时代里面，耶稣都是你的答案，因为他用的是现在时态。那么第三个层面呢，就是刚刚讲的这个途径，唯有透过他。我有透过他，今天许多的西方人，他们希望到印度、到这这个瑜伽啦，或者是到那种中国的所谓东方神秘宗教啦、道教、佛家啦里面去寻找，他们觉得很好奇。那么甚至呢，有的到什么 New Age Movement（ 新世纪运动），那么有的到各式各样的这个这些所谓人的哲学、宗教主义思想里面去找。耶稣在这里把话已经讲了，完全告诉你，讲到底，你不必再去找。天下人间没有赐下别的名，叫你可以得救。若不借着我，若不借着耶稣，没有人可以回到天父那里去，回到他生命的本源那里去。所以结论已经很清楚，人类的出路在哪里？呢？到耶稣这里来，他是全人类真正的出路和盼望。其实，不但是疫情当下，你会发现，人要解决外在的也好，解决自己内心的问题也好，解决婚姻的问题也好，解决亲子的关系也好，解决这种的因为意识形态、党派之争、冲突、张力、社会的暴力、种族各方面。你想要解决这些问题吗？人如果不认识耶稣基督，人如果不进到耶稣基督的生命里面，你发现这个世界根本是只会一天一天混乱下去，越来越混乱。我们没有真正的盼望，我们也没有明天。感谢上帝，找耶稣难吗？其实并不难。因为人找他找不到，但是他来找我们，他一直在找我们。从旧约到新约，我发现都是同样的经文。你们寻求我，若专心的寻求我，就必寻见；你们叩门，就必给你们开门。刚刚这个陈牧师介绍了一下这个我的家庭哈，我就特别想从我外公他们的信主来做一个结束哈。那我的外公外婆他们是早年呃三十年代就到了上海哈，我外公，那么以后在上海成家立业，他其实算是相当成功的一个商人。那他在上海呢，这个从做这个洋行开始，当然洋行他是小职员一个，那以后呢就这个一步一步，后来呢脱离洋行，自己就出来做房地产，那么以后呢做股票，那在三四十年。带着中国那时候做这个房地产、做股票的人还相当稀少，他呢，因为从洋行学了一些经验哈、啊，所以呢就自己做，当然了很快就发财，以后呢就一栋一栋的洋房就买起来。但是你发现这样成功的，在很多人眼里面觉得很羡慕的，他自己感觉怎么样？他的家人感觉怎么样？我听我妈妈说，哎呀，小,小时候啊。虽然家里住着洋房，很多的这个所谓用人帮忙的，然后呢，出门他那时候去读读大学都有私家车接送，但是他说这个爸爸就是我的外公，就迷上赌博，常常可以几天几夜在赌场不回家。那么赌博当然就是会十赌九输哈、啊，所以常常回家呢就心情很差，然后呢就是发脾气呀、啊，这个拍桌子啊，这经常性。所以妈妈说那个时候，要么就常常看不见父亲，如果看到父亲呢，连躲都来不及，真像老鼠看到猫一样。家里边就变成这样，好像愁云惨雾。你看外面人家都羡慕哇，这姚家真不得了啊，这个。那感谢主呢。有一天刚好外公在家，来一对传福音的。那个时候一些大学生，他们是基督徒，挨家挨户传福音，敲门敲到我外公家。外公打开门一看，一群年轻人很有礼貌，说：“哎呀，这个先生啊，我们给你唱一条圣歌，我们给你念一段经文，啊，我们给你传福音。”好，外公说：“赶快走，我哪有时间听？”他们说：“就给我们五分钟好不好？你不要关门，你不要出来也没有关系。”那。我们就在你家门口唱，那外公也不好拒绝了。我说那这样快点快点唱完你们走。那这些年轻人很有意思哈，夏天他们穿一个 T 恤每个人前面写几个大字“我是罪人”外公想说这些人真的是脑筋有点问题啊，这个看着很聪明，怎么都是罪人呢？啊，那没关系，你们是赶快唱吧。那唱完以后转身走了啊，还谢谢我外公，谢谢你啊，我们先走了。很有礼貌，结果呢，转过背去一看，背上几个大字：“你也是罪人。哈哈”我外公这一下就好像被被蝎子蛰一下一样，人都这样，你你罪人，那你本来就罪人，没关系。你说我罪人，这怎么行呢？我哪里是罪人呢？所以外公说：“哎，别走别走啊，你什么意思啊？你这好像是在骂我们，怎么叫做我也是罪人？”啊，那些年轻人一听很高兴啊，先生你要听啊，那咱们就给你讲啊，就围着他跟他讲为什么我们是罪人。其实那天当然他们讲也没有，外公也没有怎么听进去，但是呢，那天晚上就发生一件事，他躺下睡觉，奇怪第一次就，就那几个字就老跑出来，就在他眼前晃了，你也是罪人。突然间，他发现呢、啊，真的我，我我这些年我做生意做得很大，我真的难道赚的每一分钱都是干净的吗？我真的没有做过亏负人的事吗？我真的像一个合格的丈夫吗？我真的像一个合格的父亲吗？突然间，你发现哦、啊，好像所谓这个。半夜三更，当你摸着良心的时候，其实没有一个人敢否定上帝对人的这个判断。这个世上没有罪人，连一个都没有。那一天，外公突然间发现了，就这几个字，让他搅得他彻夜不能够安眠，不能够入睡。也很奇妙，过三天哈、啊，刚好他有个朋友。那个人是基督徒，就跑来找他说：“哎，姚先生啊，这个有一个很有学问的、哦，在留美的，这拿了博士，啊，现在回国到处传福音啊。呃，刚好在上海开一个分信会，你要,不要要不要听？”那么后来才知道，那个就是宋尚杰博士。那外公说：“这个人我没听过哈、啊，那他他讲什么？”他他朋友说：“那个人就专门讲我们是罪人，我们需要。”拯救！哎呀，外公一听说，哎，这我倒有兴趣啊，因为刚好这几天他就被这个困扰，所以呢，他就去参加了那个布道会。没有想到那一次的布道会呢，就把他整个人给翻过来他在宋博士的布道会上听见了，原来我们是这样的得罪上帝，不认识他，我们自以为是，我们自己把自己当神。我们活在最终，我们最后也必死在最终，我们毫无出路。但是耶稣基督他担当我们的罪，流血舍命，洗去我们的罪，叫每一位信他的，可以得着他那不朽的生命，上帝的生命，重新活过来，重新得回原初上帝造人的那个荣耀的位分。哇！我妈妈说那天外公回家看他脸就不一样，好像整个呆的荣光啊，跟过去不一样。他吃完饭急不可待跟孩子说：“你们现在不要走啊，爸爸要跟你们开一个家庭会议。哦”哈，妈妈说：“当一听到吓一跳啊，这个还开家庭会议，怎么回事？”那外公那天呢，就跟几个孩子传福音。爸爸真的知道以前原来活在最终。不认识上帝，现在终于知道了有这么一位救主。妈妈说：“其实那天外公讲的，他也没听懂。但是呢，外公有一,一个行动震撼到他。外公站起来，一个一个到他的孩子跟前，跟他们道歉。他有五个小孩。那轮到我妈妈的时候，妈妈说，第一个反应就是会不会老爸这个精神出了问题？”跟我道歉，从来没有发生过的，很谦虚的，弯着腰，孩子啊，对不起，爸爸呢，真的是以前是父亲不像父亲，跟你诚恳道歉。妈妈说，那一刻她突然间里面一个感觉，真的好像重新得回一个父亲的感觉。那些房子车子那都不重要，今天真正得到一个真实的父亲。感谢神，我的外公呢以后就奉献自己做一个全时间的传道人。特别他传道的工厂就是在上海的监狱里面。他说我以前是被无形的那个罪关在监狱里面，所以他对监狱里面的囚犯特别有负担，一间一间的去传福音。那其实我讲这个见证，就是你会发现，真的，一人蒙恩了，真的全家都得福。所以以后我妈妈呢，大学毕业她马上就奉献去做传道，因为她实在看见有了主的生命是这样的美好。叫今天千干的朋友弟兄姊妹，让我们真的知道，一个家庭也好，个人也好，大到国家，大到整个世界，如果没有耶稣基督的救恩，你发现我们都活在眼泪里面，我们都活在恐惧里面，因为我们没有出路，我们也没有盼望。但是，因着耶稣基督，他是我们的救主。当我们打开我们的心，我们接待他到我们心里的时候，我们就真正能够在爱里除去惧怕。当他的爱越完全的充满我们，就把惧怕除的干干净净。我们的人生是建造在磐石上面，是有根有基的，地和其上会过去。但是，认识神的，我们得的生命却是 forever， 直到永恒，再也不是那个 gone too soon， 再是不不是那种悲哀的人生、叹息的人生，而成为真正充满上帝恩典，不但自己领受祝福，也能成为别人祝福的一个人生，被上帝使用的人生。愿神祝福我们每一位，特别愿神祝福今天线上所有的弟兄姊妹、所有的家庭，祝福法兰克福我们华人教会，祝福每一位，让我们真正再一次在疫情当中，思想神、认定神、信靠神，走在他的心意当中，为他来活。我们同心来祷告，主耶稣，谢谢你保守我们，直到如今。我们也深知我们的生命、气息、动作、存留都在乎你。主也使我们特别的感恩，在我们还不认识你的时候，你已经认识我们，你爱我们，你提我们的名呼唤我们，使我们今天线上大部分的人，我们都已经成为神的儿女，被你认识，也认识了主。主就求你借着圣灵充满我们的心。使我们知道我们该如何来生活，为要荣耀你，为要见证你。主耶稣，求你大能大力来帮助我们，带领我们在这个黑暗弯曲悖谬的时代，做上帝光明的荣耀的见证。主耶稣啊，求你恩待施恩加利给我们。听我们的祷告，如此感恩祈求，奉主耶稣基督的名，阿门
1: 。是否觉得孤独？慢慢人生长。何处才是归宿？才有真正满足？可知道短暂的拥有不是真正的幸福？
2: I know.